0: Leute, die schon ein bisschen länger in der Zellgemeinde sind, kennen diesen Gong. Den haben wir lange nicht mehr verwendet. Ja, und den würde ich gerne heute reaktivieren für das, was wir miteinander vorhaben. Das ist das, was ich mit euch heute machen möchte. Und das, für mich ist es immer ein bisschen aufregend, weil wir machen etwas, was wir in der Form so noch nicht gemacht haben als Gemeinde. Also heute Morgen habe ich gedacht, hm... Es wäre auch schön, für das, was wir jetzt machen, ein bisschen schöneren Raum zu haben. und ja? oh, Nicht so frieren und nicht so äh, kühl und so, weil immer wenn man versucht, natürlich ein bisschen was Persönlicheres zu machen, dann ist so ein ganz nüchterner, steriler Raum nur nicht so wahnsinnig der Hit. Also schön, dass du gekommen bist, dass du dich darauf einlässt. Ich werde gleich ein bisschen erklären, was auf dich zukommt und dann kannst du für dich entscheiden, wie weit du dich darauf einlässt und dich beteiligen möchtest. Und und ich sagte eben, für mich selbst ist das so ein bisschen aufregend, weil wir eben etwas als Gemeinde machen, was so gut wie gar keine Elemente von dem hat, was man sonst Gottesdienst nennt. Also aus verschiedenen Gründen haben wir im Moment keine längere Musikzeit. Aus verschiedenen Gründen keine lange Vortragspredigt. Aus verschiedenen Gründen keine Kaffeezeit. Da arbeiten wir dran. Ich arbeite an einem Kaffeetresen, der so mobil ist, dass man da alles griffbereit hat und dass denn nur noch eine Person am Sonntagmorgen, wenn sie möchte, also Kaffee vorbereitet und alle anderen profitieren dann davon. Also von dort hier, wir sind in Änderungsprozessen drin und wir stellen uns darauf ein, manche Dinge anders zu machen. Und man könnte sagen, ja, womit hängt das zusammen? weil vielleicht bestimmte Leute nicht mehr da sind, weil bestimmte Mitarbeiter nicht mehr da sind, weil insgesamt das ganze Corona-Setting anders ist. Das ist die eine Sicht. Aber die andere Sicht lautet, ich würde gerne, dass, wenn uns das irgendwie gelingt, dass wir den Sonntagmorgen noch konzentrierter dafür verwenden, umzusetzen, wozu es Kirche gibt. Und ich glaube, Kirche ist nicht dazu da, ein religiöses Programm zu machen, ich habe das im Podcast folgendermaßen formuliert. Kirche ist dazu da, tiefe Fragen zu stellen. Fragen zu stellen, die sonst gesellschaftlich manchmal nicht so, vielleicht so extrem, nicht so deutlich, nicht so intensiv gestellt werden. Und einen geschützten Raum zu haben, um sich darauf einzulassen auf tiefere Fragen und nicht einfach nur als eine religiöse Konsumstruktur, sondern als etwas, wo du mit beteiligt bist. Aber Vorsicht oder keine Sorge, mich strengen solche Workshop-Settings total an, wo man genötigt wird, etwas zu tun und nicht weiß, wie man fliehen kann, also wie man schnell genug rauskommt. Deswegen lautet die oberste Regel, ich erkläre den Rahmen, was ich vorschlage, was wir heute Morgen machen werden und du entscheidest, wie weit du dich darauf einlässt. Du kannst dich intensiv darauf einlassen, dann wird es einen intensiveren Effekt bei dir geben oder du kannst mit einer gewissen Gebremstheit Dinge sehen oder für dich überlegen. Du kannst doch einzeln einfach nur bestimmte Fragen überlegen. Das ist dir überlassen. Auch dir ist überlassen, wie persönlich du wirst. Also, du wirst nicht gezwungen, super persönlich irgendwas von dir preiszugeben. Könntest du aber, wenn du das Gefühl hast, ein geschützter Raum. Denn das oberste Ziel ist, dass wir gemeinsam und nicht einen Gleichgeschalteten, also dass wir gemeinsam Prozesse durchlaufen, sondern der, die Logik dabei ist, dass du für dich Prozesse durchläufst, aber wir tun es in Gemeinschaft. Aber jeder durchläuft seine eigenen Prozesse, seine eigenen Klärungen, seine eigenen Formulierungsüberlegungen, was das aktuelle Thema angeht. Und unser Monatsthema, mit dem wir jetzt zum ersten Mal begonnen haben, ist gelingendes Leben oder gutes Leben. Oder du kannst auch sagen erfülltes Leben, wahrhaftiges Leben, sinnhaftes Leben. Was ist gelingendes Leben? Und ich habe das jetzt aktuell nochmal in der Mail geschrieben, dass ich, seitdem wir mit diesem Thema begonnen haben, fast täglich über dieses Thema nachdenke. Also wenn ich draußen im Garten was mache, wenn ich am Bildschirm sitze, wenn ich irgendwo im Haus was erledige. Immer wieder kommt mir die Frage, was ist für mich gelingendes Leben? Und ich könnte es noch nicht formulieren. Ich möchte mich aber dieser Herausforderung stellen, dass ich im Rahmen unserer Treffen es formuliere. Und der Zielpunkt ist nächster Sonntag. Ich möchte bis nächsten Sonntag für mich eine, so einen kleinen Absatz formulieren, mehr oder weniger, wie viele Worte man braucht, nicht einen langen Aufsatz und nicht nur einen Satz, je nachdem, so einen kleinen Absatz, drei, vier Sätze, was ist für mich gelingendes Leben? Und dafür möchte ich dich schon gewinnen, wenn wir in diesem Prozess drin sind, letzten Sonntag haben wir begonnen, dass du für nächsten Sonntag, wenn du kommst, nicht einfach nur als Beobachter oder Beobachterin kommst, sondern etwas mitbringst, deine Formulierung mitbringst, was ist für dich gelingendes Leben? Und dann würde ich gerne das Mikro freigeben und das... Leute, du musst nicht ganz kurz was sagen, nicht nur eine Minute, es kann sein, dass du drei, vier Minuten brauchst, um deine Version für dich, es geht immer um dich dabei, nicht um eine Allgemeinheit, was für dich gelingendes Leben ist. Und wir hören uns aufmerksam zu und lassen uns gegenseitig inspirieren, worauf man achten kann und was sinnvoll ist zu machen. Das ist also der große Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ein Bibelvers, der bei Ankerzellen, in der äh, am Donnerstag hatten wir den. Und da dachte ich, meine Güte, wie schön passt das auf genau diese Logik, die wir miteinander bedenken. Macht es euch zu eurem obersten Ziel, dass sich Gottes gute Herrschaft in eurem Leben überall ausbreitet. Setzt euch dafür ein, dass endlich die Gerechtigkeit Gottes diese Welt bestimmen kann und dass ihr selbst auch so lebt, wie es gut und richtig ist dann wird Gott euch alles andere schenken. Mitten aus der Bergpredigt, tolle Übersetzung, finde ich, wie das äh, anschaulich da formuliert ist. Das ist das, was wir versuchen zu machen. Es geht nicht darum, nur für sich, sage ich mal, ein schönes Leben zu finden, sondern auch zu fragen, was ist das, was Gott möchte? Wie sieht ein gelingendes Leben aus Gottes Sicht aus? Und da gibt es auch keine pauschale Antwort, weil für jeden gibt es eine unterschiedliche Version des gelingenden Lebens, so wie Gott sich wünscht, dass dein Leben verläuft, nicht auf so eine vordeterminierte Form, sondern dass du selbst zur Entfaltung kommst und dass es Gott erfreut, so formuliere ich es mal so ein bisschen blumiger. Dieses ist das, wo wir eine Online-Ideensammlung begonnen haben zu diesem Thema, gelingendes Leben und ich habe euch das hier vorne gezeigt was hier äh, alles schon eingegeben wurde. Die verschiedenen Fragen sind verschiedene Kategorien. Also es gibt verschiedene Dinge, die wir sammeln. Wir sammeln Bibelstellen zum Thema gelingendes Leben. Wir sammeln äh, Jesus-Perspektiven. Was hat Jesus speziell dazu gesagt? Wir sammeln Bücher, Filme, Tipps, äh, Website. Nicht so jetzt so als riesigen Materialpool, sondern immer unter der Überschrift, was hat einen Bezug zu dir? Was hast du als wertvoll erlebt? Wenn du ein Buchtipp hast, wenn du ein Filmtipp hast, was hat dich berührt zu dieser großen Überschrift gelingendem Leben, dann stell das gerne mit auf die Website ein, dass wir da so eine Sammlung haben und die kann jeder für sich dann auch weiter angucken und durchgucken. Ich möchte jetzt ein bisschen weiter Einführung geben zu diesem Thema und dann erläutere ich, was heute geplant ist. Die große Überschrift, um zu verstehen, was wir miteinander machen oder versuchen miteinander zu machen, was ich versuche methodisch vorzudenken und dann mit euch gemeinsam zu machen, das nenne ich Personalisierung des Glaubens. Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass, wenn wir über christlichen Glauben reden, es nicht darum geht, eine bestimmte allgemeingültige Form zu haben. So gefälligst musst du dein Leben leben oder so darfst du nicht dein Leben leben, sondern es ist eine bestimmte Form des Lebens, die sich ganz speziell auf deine Biografie und auf deinen Persönlichkeitstyp einstellt. Du musst also nicht jemand anderes werden, um Jesus zu folgen oder von Jesus zu lernen. Das nenne ich Personalisierung des Glaubens. Und das geschieht nicht automatisch, sondern das ist ein aktiver Prozess. Ich habe das Bild verwendet, wie man sich Kleider aussucht. Wenn du hier heute Morgen sitzt, gibt es irgendeinen Grund, weshalb du gerade das anhast, was du anhast. Entweder hast du es dir selbst ausgesucht, heute Morgen aus dem Kleiderschrank, vielleicht auch selber gekauft. Vielleicht es hat es auch jemand für dich gekauft, weil er sagt, das ist gut für dich. So, Das kann ja sein, manchmal bei Ehepaaren gibt es Man kauft für seinen Ehepartner denn was. Und manchmal ist es auch bei Glaubensthemen so. Wo jemand anderes dir sagt, du, das ist gut für dich, mach das mal. Aber du musst dich ja selbst damit stimmig fühlen. Und beim Thema Glaube ist es sehr persönlich und es braucht etwas, wo du dich selbst stimmig fühlst. Und durch diesen Prozess möchte ich selbst gehen und euch mit anleiten, wie können wir uns gegenseitig helfen, einen Glaubensstil zu finden, der für dich und jeweils für mich oder für andere jeweils stimmig ist. Und so wie Kleider aussuchen oder Kleider einkaufen, Hosen, Hemden ein persönlicher Prozess ist, was passt zu mir, wie will ich äußerlich auftreten, so ähnlich ist das auch mit diesen Glaubensfragen. Das ein bisschen als Erinnerung und Wiederholung. Das werde ich jetzt nicht weiter erläutern. Wir sind in dieser Prozesskurve drin, die findest du in dem Material. Wir haben letzten Sonntag bei zwei begonnen mit Erkunden und wir haben dann die Sicht erweitern, B, das grüne B, dass wir über die Internetseite praktisch Dinge gesucht haben. Wir sind jetzt bei drei, Anprobe. Das, was wir heute machen, könnte man unter dieser Überschrift nehmen, anprobieren. Und das Geht natürlich jetzt nicht so, du kannst nicht Glaubensklamotten hier äußerlich an- und ausziehen, also so ist das nicht gemeint, sondern es ist eher so etwas wie verschiedene Perspektiven einnehmen. Das heißt, wir werden heute in kleineren Gruppen, wenn du mitmachen möchtest, ich erkläre das eben gleich, vier verschiedene Perspektiven auf ein Thema machen, was dir wichtig ist. Du selbst suchst dir gleich ein Thema aus, über das du sprechen möchtest in einer kleinen Gruppe und das kann irgendein Thema sein. Also das Schönste wäre, wenn es ein Thema ist, was dich berührt, wo du sagst, hier erlebe ich im Moment eine Diskrepanz, hier würde ich gerne, dass sich mein Leben verändert, hier möchte ich gerne was Luft nach oben, was in Angriff nehmen, dass es anders wird, dass es gelingender wird, dass es ein gutes Leben wird in diesem speziellen Lebensbereich. Und das entscheidest du für dich, jeder entscheidet ein anderes Thema aber wir erzählen uns das gleich gegenseitig in Gruppen, in einer ersten Perspektive, wie es dir selber wichtig ist. Und dann wird es drei andere Perspektiven geben, die ich dann erläutere, wo du mit einer Fremdwahrnehmung auf dieses Thema guckst und dich versuchst, in diese Perspektive hineinzuversetzen. Und das Ergebnis ist, es weitet den Blick für dieses Themenfeld, was dich gerade berührt und beschäftigt. Ich hatte in der Mail geschrieben, ich habe das 2016 mal mitgemacht bei einem Workshop im Agent Deutschland und ich wusste nicht, dass die Person, die das damals angeleitet hat, bei Service City Brüssel dabei ist. Es hat mit tiefen Ökologie zu tun, wie Menschen, die Sozialaktivisten sind, wie sie in Berührung kommen mit ihren inneren Themen und wirklich auch was tun wollen. Das, was verändern wollen, nicht einfach nur sagen, na ja, man müsste mal, man könnte mal, sondern wie kommst du in deine innere Energiequelle hinein, um Dinge wirklich zu ändern? Aus christlicher Sicht sagen wir, der Heilige Geist verändert etwas, stimmt, oder biblische Wahrheiten oder Gottesdienst im Allgemeinen. Aber an manchen Stellen verändert das eben gerade nicht so viel, weil der Heilige Geist kooperiert mit deinem inneren Herzen. Und es braucht etwas, was dich von innen bewegt und berührt und das praktisch auf die Straße zu bringen, das in Anwendung zu bringen. Das ist die Logik dieser Übung, um diese innere Energiequelle zu finden das als Anfangserklärung. Wie könnte so ein Thema aussehen? Und dafür möchte ich dich jetzt gewinnen mitzudenken, ein Thema zu finden. Wir werden etwa eine Stunde brauchen, wir sind denn so bis 12 Uhr plus minus und werden uns diesen Themen widmen. Die Themenfelder, du kennst das schon, wir arbeiten mit diesem Shalom, den vierfachen Aspekten des Shalom. Das Themenfeld über das du gleich in einer kleinen Gruppe Gebeten wirst zu reden und es gibt keine Bewertungen, keine Kommentierungen, nur aufmerksames Zuhören. Das ist die Regel. Also wir machen Dreiergruppen und eine Person jeweils erzählt und die anderen hören nur zu. Keine Gesichtsmimik, äh, äh, was sagst du denn da komisches oder so, wohlwollendes Zuhören, interessiertes Zuhören. Denn eine Person erzählt irgendetwas, was sie berührt und was sie beschäftigt, ein Themenfeld, wo sie gerne positive Veränderung erleben möchte. Und die anderen sind so wie eine Zuhörreferenz, die mir helfen, konzentriert zu erzählen, was mir wichtig ist. Aber wie gesagt, keine Rückfragen, keine Kommentierung, keine Bewertung. Wie könnte also so ein Thema aussehen? Das Thema, was du dir aussuchst für die nächste Dreiviertelstunde gute Stunde, also gute Dreiviertelstunde, das Thema, was du dir aussuchst, könnte mit deiner Beziehung zu Gott zusammenhängen. Wo du sagst, ah, ich habe eine blöde Prägung, ich habe negative Erfahrungen gemacht, ich wünschte mir, das würde anders werden. Dann beschreib das ein bisschen, wo du sagst, das gefällt mir nicht so, das wünschte ich mir, es würde anders werden. Es könnte sein, also zum Beispiel, ich mache das jetzt mal hier ein bisschen genauer, Teilaspekte, geistliche Prägung, Gottesbild, Gebetspraxis, Bibelverständnis, Schuldbekenntnis, wo du irgendetwas sagst, da wünschte ich mir Veränderung in meinem Leben. Und nochmal, ich betone das doppelt und dreifach. Wenn du den Mut hast, etwas Persönliches zu erzählen, dann ist es wichtig, dass du dich darauf verlassen kannst, dass die zwei anderen Zuhörer wohlwollend zuhören. Keine Kritik, kein Gesicht verziehen, nichts Kritisches, gar nichts. Nicht mal blöde Gedanken, ja, nicht mal die, sondern, sondern nur wohlwollend zuhören. Weil was machen wir? Wir versuchen, uns gegenseitig zuzuhören, in Themenbereichen, die uns bewegen, die uns wichtig sind und wo wir uns positive Veränderung wünschen. Das könnte also sein, die Beziehung zu Gott. Es könnte sein, dass du über ein Thema sprichst, Beziehung mit dir selbst, wo du sagst, mein Körper, mein Aussehen, meine Begabung, meine Geschichte, irgendwie, ich wünschte mir, ich kann damit anders umgehen. Ich kann mich besser selbst annehmen, das ist natürlich sehr persönlich. Ich weiß nicht, ob das heute so, ob die Atmosphäre schon dafür da ist, sich das zu trauen. Aber es könnte sein, dass du zwei Personen in einer Gruppe hast, wo du sagst, ach, denen würde ich das gerne anvertrauen. Sowas wie ein inneres Kind erlauben, da zu sein. Es gibt viele Themen, die mit der Beziehung zu dir selbst zu tun haben. Es könnte sein, dass du dir ein Thema aussuchst, was mit anderen Menschen zu tun hat wo du sagst, ich wünschte mir, die Beziehung zu meinen Eltern wird besser oder zu meinen Geschwistern, zu den eigenen Kindern oder am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder in der Freizeit oder ich wünschte mir, ich hätte mehr Energie für soziales Engagement oder Spenden für andere, wie du dein Geld zum Beispiel einsetzt. Ich wünschte mir, das würde ich konzentrierter so einsetzen, dass es einem guten, gelingenden Leben entspricht. Welchen Aspekt auch immer du dir aussuchst, es könnte aus diesem Bereich sein, Shalom mit anderen. Und dann könnte es auch ein Themenfeld geben, Shalom mit der Natur. Das betrifft Lebensstilfragen. Also Lebensstil, nachhaltiger Lebensstil, Mobilität. Wie möchtest du unterwegs sein? Wie möchtest du wohnen? Wie möchtest du dich ernähren? Welche Kleidung möchtest du wo kaufen? Geldanlagen, Urlaubsziele, Umgang mit Besitz und so weiter. Ich habe dir praktisch eine Themenpalette jetzt gezeigt und du sagst vielleicht, oh, das überfordert mich, das stresst mich jetzt gerade, wie viel das ist. Ich möchte dir den weiten Raum eröffnen, und vielleicht fällt dir schon etwas ein. Worum geht es? Es geht darum, dass du dir als Person einen Aspekt aus dem Themenfeld deines Lebens aussuchst und in Richtung gelingendes Leben darüber nachdenkst. Also was wünschst du dir, was sich in deinem Leben in Richtung eines Guten, eines Sinnhaften, eines Erfüllten, eines gelingenden Lebens verändert? Ein Aspekt. Ich mache mal gerade... Für einen Moment stille und denk mal drüber nach, vielleicht fällt dir spontan was ein und ploppt so innerlich auf und halte das fest. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Ich beschreibe das sehr genau, damit du weißt, was auf dich zukommt und auch sagen kannst, ah, nee, das möchte ich nicht. Also du könntest auch rausgehen, wenn du nicht mitmachen möchtest, genieß die Wallanlagen, mach einen Spaziergang und denke für dich über gelingendes Leben nach. Alle, die mitmachen wollen, wir letzten Sonntag hat das, fand ich, beeindruckend super funktioniert, wie wir gelost haben, die Gruppen. Viele haben mitgemacht, die da waren. Und wir losen die Gruppen so, indem jeder, der mitmachen möchte, du schreibst deinen Zettel, deinen Namen auf den Zettel dann sammeln wir die ein, mischen die durch und losen dann Dreiergruppen. Und dann bilden sich die Gruppen und ich gebe die Signale praktisch durch die verschiedenen Phasen durch, wie wir über dieses von dir ausgewählte Themenfeld dann sprechen werden. Das ist das Signal, wo ihr darauf achten müsstet, weil dann arbeiten wir so zusammen mit durch die verschiedenen Phasen. Dieses ist jetzt die erste Perspektive, die ich schon erläutert habe. Dein Wunsch nach Veränderung, also beschreibe einen Ausschnitt deines Lebens, den du selber wählst, erläutere den Lebensbereich, das Themenfeld, in dem du dir Veränderung zum Guten wünscht. Was ist dir daran wichtig? Jeder hat zwei bis drei Minuten, sein Feld der Veränderung zu beschreiben. Wir machen am Anfang drei Minuten, dann hast du in Ruhe Zeit oder zweieinhalb, drei Minuten und ähm, die zwei anderen hören aufmerksam und wohlwollend zu. Keine Kommentare, keine Bewertung. So, jetzt frage ich in die Runde, hat jeder ein Themenfeld für sich gefunden? Ich hoffe, super. Dann mache ich das so, ich klingel einmal, dass wir nochmal leise werden, konzentriert sind und beim nächsten Klingeln beginnt die erste Person zu erzählen, was ihr wichtig ist. Und dann, wenn ich das nächste Mal klingel, dann wechselt ihr einfach, dass die nächste Person erzählt. Lass uns für einen Moment einfach still sein und konzentriere dich auf dein Themenfeld. Versuch deinen letzten Satz zu beenden gerade. Das sind jetzt dreimal zweieinhalb Minuten gewesen. Ich guck mal zu euch ganz hinten durch, ob ihr mich da überhaupt hören könnt. Du kannst gerade mal ein bisschen aufstehen, dreh dich rum, so ungefähr, und dann gehen wir in die nächste Themenphase. Und die sieht folgendermaßen aus. Hier vorne siehst du das auf dem Bildschirm. Perspektive 2. Wieder zweieinhalb Minuten, knapp zweieinhalb Minuten, jetzt geht es darum, völlig eine andere Perspektive einzunehmen und du sprichst in Ich-Form, also du redest nicht über eine Person, sondern du setzt dich hinein, indem du ein Bedenkenträger gegenüber dir selbst bist. Also, du bist jetzt eine innere Stimme oder vielleicht eine konkrete äußere Person, die zu dem, was du gerade eben erzählt hast, wo du gerne was verändern würdest, wo du Veränderung erleben würdest in deinem Leben, die sagt, ja, aber ich denke, da spricht Folgendes dagegen. Wenn Person XY hier jetzt vorhat, das in ihrem Leben zu ändern, würde ich folgende drei Einwände bringen und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass diese Person an der Stelle in ihrem Leben sich verändern möchte. Also du redest in Ich-Form, du selbst bist dein eigener Gegner, du selbst bist dein eigener Feind sozusagen in dem, was du jetzt zu dieser ersten Perspektive beschreibst. Ist das nachvollziehbar? Also ich lese es nochmal vor. Wechsel in die Perspektive einer inneren oder einer Stimme oder äußeren Person, die mit den von dir gewünschten Veränderungen nicht einverstanden ist. Erzähle aus der Ich-Perspektive. Das heißt zum Beispiel, beginne Sätze mit Ich kann nicht nachvollziehen, dass Matthias Folgendes ändern will. Ich habe folgende Einwände, dass Matthias Folgendes ändern will. Mir gefällt überhaupt nicht, dass Matthias und so weiter. Setz deinen Namen ein, wie du möchtest. Wieder zwei, zweieinhalb Minuten. Zweieinhalb Minuten. Genau. Ja, es ist sehr anregend. Diese Stimme wird, wird nicht die letzte sein, weil sie kann sehr viel Raum einnehmen. Also ich läute wieder und dann geht es gleich los ohne Pause. Los geht's. Wenn du magst, stehe kurz wieder auf, denn erläutere ich die äh, dritte Perspektive. Einmal kurz bewegen. Die dritte Perspektive ist jetzt was völlig anderes. Es geht darum, dass du dich in ein nichtmenschliches Wesen oder in ein Ding reinversetzt. Zum Beispiel eine Kaffeetasse oder einen Stift oder eine Blume oder eine Haustür, irgendwie so. Und die Logik dabei ist, dieses... Oder dieses nichtmenschliche Wesens, kann auch jemand Außerirdisches sein, was immer dir einfällt, beobachtet die Veränderung bei dir. Wie beschreibt dieses Ding deine Veränderung von außen? Also wo sie was sieht, dass sich in deinem Leben etwas ändert. Die erste Phase war etwas, wo dir innerlich etwas wichtig ist. Die zweite Phase war der Gegner, der dich zum Stolpern bringt. Und jetzt geht es um das äußerlich Sichtbare. Und damit das so ein bisschen verfremdet ist, ist das einfach irgendein Gegenstand. Aber der muss mit der Veränderung zu tun haben. Also der muss irgendwie die Veränderung, die du anstrebst oder die du dir wünschst und erhoffst, der muss die sehen können von außen, irgendwie wahrnehmen können. Also wie würde zum Beispiel die Kaffeetasse auf deinem Schreibtisch diese Veränderung wahrnehmen? Oder wie würde dein Handy das wahrnehmen, die Veränderung? Oder wie würde dein Geldkonto das wahrnehmen? Also du suchst aus, aus welcher Perspektive du sprichst, du bist dann eine Dingstimme. Und damit die anderen das leichter nachvollziehen können, sagst du am Anfang, wer du bist oder was du bist. Und dann redest du wieder in Ich-Perspektive. Also die Kaffeetasse sagt, normalerweise werde ich ja in der Hand gehalten von Matthias. Aber seitdem er sich verändert hat, bin ich kaputt gegangen, weil er so impulsiv wurde, keine Ahnung. Er hat mich gegen die Wand geworfen. Ich wünschte mir, ich würde wieder geklebt werden oder irgendwie so. Also die Kaffeetasse oder irgendwas anderes, die Brille, die Jacke, irgendwas, was eine Perspektive auf dein Leben aus einer Außenperspektive bringt, das ist jetzt die Stimme, in die du dich versuchst hineinzuversetzen und wo du beschreibst, was kann man von außen beobachten, was sich in deinem Leben verändert. Ein Bisschen schwieriger finde ich die Perspektive. Man braucht kurz, muss man nachdenken, weil man sich entscheiden muss, aus welcher Dingperspektive man reden möchte und dann kann man auch das Thema so beleuchten. Wir lassen mal gerade sacken, vielleicht fällt dir spontan was ein, dass du innerlich schon eine Idee kriegst, welches Ding dich beobachten soll. Also ich lese es nochmal vor. Wechsle in die Perspektive eines Gegenstandes oder eines Tieres, eines Wesens. Kann auch dein Haustier sein, das deine Veränderung von außen wahrnimmt. Es kann auch eine Hausstaubmilbe sein, weil du dich entschieden hast, mehr sauber zu machen zu Hause. So, also es kann jede verfremdete Perspektive sein. Was beobachtet es, dieses Ding oder dieses Tier? Erzähle aus der Ich-Perspektive, beginne Sätze mit, ich bin überrascht, dass X, ich beobachte an, dass seit kurzem verhält sich X folgendermaßen. als ich das zum ersten Mal gemacht habe, für mich war das echt psychisch anstrengend, also so mich in die verschiedenen Perspektiven reinzuversetzen. Wir machen eine letzte und vierte Runde, nehmen alle Energie zusammen. Wenn du magst, steh kurz auf, dann kann man sich einmal noch mal bewegen und gehen in die letzte Runde. Und die letzte Perspektive ist jetzt die positivste aller positiven Perspektiven. Nämlich ein betroffener Mensch aus der Zukunft freut sich darüber, dass du diese Veränderung in deinem Leben vorgenommen hast oder erlebt hast, durchgeführt hast. Betroffener Mensch, du kannst es auch ganz fromm machen, es könnte sogar Jesus sein, der sagt, also nehmen wir mal so einen Zeitraum von plus minus fünf Jahren. Also angenommen das Thema, was dich heute Morgen bewegt hat, gestaltet sich in deinem Leben zum Guten hin, wo du den Eindruck hast, es funktioniert. es Mein Leben verwandelt sich so, wie ich es gerne möchte. Gottes Geist ist mit dir. Du merkst, wie, wie es in dir drin arbeitet und äh, wie auch immer. Auf jeden Fall, dass das Leben in eine gute Richtung nimmt. Fünf Jahre von heute nach vorne gerechnet. Ein Mensch, der dir nahe steht. Dein Freund, deine Freundin, deine Kinder, dein Ehepartner, deine Eltern. Jemand, der dich sehr gut kennt, und positiv auf dein Leben guckt. Wie würde die Person über dich sprechen? Was beobachtet sie und worüber freut sie sich? Also ich lese es nochmal vor. Wechsle in die Zukunft, circa fünf Jahre von heute. Und begib dich in die Perspektive einer Person, die durch deine Veränderung zum Guten, jetzt mal so ganz technisch formuliert, profitiert. Also die das einfach sich darüber freut und positiv zur Kenntnis nimmt. Erzähle wieder aus der Ich-Perspektive. Beginne Sätze mit zum Beispiel, ich finde es großartig, dass sich das Leben von X, Matthias, in folgender Weise verändert hat. Oder ich habe großen Gewinn davon, dass X sich in dieser Weise verändert hat. Ich freue mich darüber, dass das geschehen ist in dieser Weise. Also, vielleicht fällt es dir sogar am schwierigsten. Also die kritische Stimme ist dir vielleicht sehr leicht gefallen über dich. Jetzt geht es darum, dass du selbst mit der positivsten aller positiven Stimmen über diese Veränderung zu dir selbst sprichst. Also du nimmst eine Ich-Perspektive ein und lobst dich dafür, dass diese Veränderung eingetreten ist. Es kann sein, dass das die schwerste aller Aufgaben für dich ist, dass du als Ich-Perspektive über dich positiv sprichst. Aber es ist einfach nur eine Aufgabe, ja. Also es hat nichts mit Selbstlob zu tun, es hat nichts mit, du willst jetzt irgendwie arrogant werden zu tun, sondern es gehört gerade zu dieser Phase dazu, dass du für zweieinhalb Minuten mit einer ganz positiven Zukunftsstimme über dich selbst sprichst oder dich sogar selbst ansprichst. Okay, dann machen wir das als letzte Runde und dann hören wir mal, was das so mit euch, wie ihr das erlebt habt, das Ganze. Also ich muss sagen, ich bin hoch begeistert von euch, dass ihr euch so darauf eingelassen habt, auf diesen Prozess. Wir werden gleich noch ein bisschen Zeit haben, auszutauschen, so zu hören, wie ging es dir damit. Ähm, zunächst einmal der Hinweis, es kann sein, dass was Vertrauliches erzählt wurde in dieser Dreierrunde. Es bleibt auch in der Dreierrunde. Also du hast jetzt nicht Material bekommen, um über jemand anderes zu reden, ja, sondern es ging um dich dabei, dass die anderen dir zugehört haben, was dich beschäftigt und Benutze jetzt nicht die Pause dazu, zu erzählen, was die anderen irgendwelche Vertraulichkeiten gesagt haben. Also es bleibt, was du gerade gehört hast, in der Dreiergruppe so zusammen. Ja, ich würde es super finden, wenn wir uns so ein bisschen zusammensetzen könnten. Dreh doch deinen Stuhl so ein bisschen rein, so aus den Säulen raus, dass du hier nach vorne kommst. Und wir haben noch so ein paar Minuten bis zwölf, fünf nach zwölf, um mal zu hören, wie, was hat das bei dir ausgelöst? Ja, ich hatte das eben schon angedeutet, auch in der Vorbereitung, als ich das mitgemacht habe, bei mich hat das total aufgewühlt. Äh, damals, als ich das gemacht habe, das ging mir so lang nach, weil ich ein Thema gewählt hatte, was wirklich in mir drin, wo ich frustriert war, wo ich innerlich gebrannt habe, wo ich dachte, da muss sich was ändern bei mir. Und ich habe sehr ehrlich in der Dreiergrunde erzählt, äh, ich kannte die Leute nicht und weiß auch gar nicht mehr, wer damals dabei war. Von dort her konnte man frei erzählen. Deswegen, es wäre einfach super, irgendwas, wenn dich was beschäftigt, was hat das ausgelöst? Welche Perspektive war er leicht für dich? Welche war schwer für dich? Konntest du dich darauf einlassen? Es wäre super, wenn wir so ein paar Stimmen noch hören. Wenn du willst, kannst du ans Mikro kommen, wenn du eher leiser sprechen möchtest. Oder wenn du lauter sprichst, glaube ich, müsste man das auch vom Platz hören können. Ich gebe einfach frei und dass wir noch so ein paar Momente da äh, reflektieren, was eben passiert ist. Für mich ist das total wertvoll, von euch das zu hören, was bei euch da innerlich abläuft. Und das erinnert mich an vieles, was ich selber so auch miterlebt habe, wie man Dinge ausspricht und wie man zuhört, welche Gedanken bei einem drin ablaufen. Das Ganze geht ja nicht darum, dass wir hier irgendwie neuen Methodenspielkasten ausprobieren. Es geht um innere Prozesse. Wie verändert sich dein Leben? Und es geht nicht darum, so selbst so eine Haruk-Mentalität zu haben, sondern wir reden auf einer christlichen Grundlage. Gottes Gnade trägt dein Leben, Jesus ist dein Lehrer, dein Meister, dein Erlöser, sag ich mal, wenn ich diese großen christlichen Begriffe nehme. Und du, du kannst wissen, er guckt wohlwollend auf dein Leben. Er freut sich über Dinge, die sich in deinem Leben verändern, zum Guten verändern, wie wir das am Anfang in den Bibeltext schon gelesen haben, dass Gottes Reich Gestalt gewinnt in deinem Leben. Und das finde ich sehr schön, weil jegliche, also manchmal können Veränderungsprozesse ja was sehr Bedrohliches haben. Ich kenne das, dass mir Dinge zu dicht kommen, dass ich dann auch abschalte oder blockiere, wenn das zu dicht kommt. Aber im Rahmen der Atmosphäre von Gottes Annahme und Gnade und Vergebung und wohlwollendem Blick er erhebe seinen Blick über uns, gibt es diesen alten Segen. Und es meint eigentlich, er guckt dich wohlwollend an, freundlich, also nicht vernichtend oder kritisch auf dein Leben. Das scheint mir was zu sein, was auch in unsere westlich-christliche Kultur mehr rein muss wieder, dass wir, wenn Gott uns tief anguckt, nicht immer sofort das Negative und Vernichtenswerteste sieht, du Sünder, du Armer, sondern dass er wohlwollend auf dein Leben blickt. Und natürlich gibt es Dinge, ihr habt das genannt, Baustellen, wo Dinge in Bewegung sind. Und jeder hat was ganz Unterschiedliches, aber es ist ein wohlwollender Blick. Und ähm, das finde ich total spannend. Von dort her schließen wir jetzt heute, das ist hier gerade die Auswertungsrunde gewesen, wie leicht oder schwer fiel dir der Perspektivwechsel, welche Perspektive fiel dir am leichtesten oder auch am schwersten. Und wir haben die Perspektivwechsel, deine Sicht auf das von dir gewählte Themenfeld verändert. Ich bin ja so auf der Suche, wozu brauchen wir das Wir als Gemeinde? Du kannst die Fragen auch alleine durchgehen, aber es ist angesprochen worden, es macht wesentlich mehr mit dir, wenn du es selbst laut formulierst, jemand aufmerksam zuhört und wenn du anderen zuhörst, wie sie in ihrem Leben sich gerade empfinden. Das löst einen viel kompakteren inneren äh, Berührtheitsprozess aus und das geht nur mit anderen Menschen. Es geht eben nicht alleine. Es ist keine religiöse Ich-Mentalität, sondern wir brauchen uns einander, um uns gegenseitig auf diesem geistlichen Weg zu unterstützen, zu inspirieren, zu ermutigen, und einfach nur zuzuhören oder auch äh, Dinge aussprechen zu können. Wir sind jetzt in der Halbzeit mit dem, was wir machen. Letzten Sonntag, diesen Sonntag, nächsten Sonntag verlängern wir nochmal, ich hatte es angekündigt. Ähm, was ist deine Version vom gelingenden Leben? Aber in dieser Woche könntest du auch für dich persönlich, wenn du noch sowas wie stille Gebetszeiten machst oder Bibellesezeiten hast, wo du dich zurücknimmst, einen Spaziergang, Fahrradfahren. Was ist die Jesus-Perspektive auf das von dir gewählte Thema? Das ist wirklich die wohlwollendste aller wohlwollenden Personen, die auf dein Leben blickt. Wie würde Jesus zu dir sprechen? Könntest du auch für dich durchgehen? Welche Veränderungen in deinem Leben, über welche würde sich Gott freuen? Und jetzt nicht als Druck, dass Gott das erwartet und du gefälligst irgendwie ein besserer Mensch werden soll, sondern einfach, wo würde sich Gott drüber freuen? Wie ein Vater oder seine, eine Mutter über ein kleines Kind, was hier David gerade im Arm hat. Worüber freuen sich Eltern, wenn Gott ein Eltern-Gott ist für dich? Worüber freut er sich in deinem Leben? Und das sich sagen lassen können, weil manchmal christliche Atmosphären uns sehr mürbe gemacht haben und auch negativ und gekrümmt haben in uns drin, je nachdem, wie du geprägt bist. Man nennt das ganz formal Sündenbekenntnis, aber ich würde das viel schlichter nehmen. Es heißt, was könnte hinter dir gelassen bleiben? Also was kannst du hinter dir lassen? Was kannst du ablegen? Altes ablegen, Neues anziehen. Es geht nicht um ein zerknirschtes Sündenbekenntnis, was nichts nützt. Es geht darum, dass du sagst, da bin ich rausgewachsen, so möchte ich nicht mehr denken, so möchte ich nicht mehr mit Menschen umgehen, so möchte ich auch nicht mehr mich selbst behandeln, indem du vielleicht dich selbst abwertest oder dich innerlich selbst erniedrigst, da bin ich rausgewachsen, ich gehe einen Schritt weiter. Das zum Beispiel, das sind Prozesse, die sehr ehrlich und still in einem Trimm ablaufen. Ich hatte letzten Sonntag gesagt, ich empfehle, Tagebuch zu schreiben, Dinge aufzuschreiben. Ich selbst mache das seit vielen Jahren, dass ich Dinge, die mir wichtig sind, notiere und das kann man mit sich selbst auch abmachen. Also wir treffen uns am Sonntag hier. Du kannst das für dich alleine, diesen Prozess weiter durchgehen. Du kannst das in der Kleingruppe machen oder mit Leuten, mit denen du dich in der Woche triffst, dass du bewusst dieses Thema nochmal ansprichst und man so einen ehrlichen, geschützten Raum eröffnet. Wie geht es weiter? Also nächsten Sonntag treffen wir uns nochmal in dieser Runde. Heute war schon echt super grenzwertig, wie kalt das ist. Also wir werden dann mit Lüftungszyklen wieder arbeiten müssen. Die Corona-Ordnung ermöglicht das ja. Man muss nicht immer die Fenster aufhaben. Man muss auch nicht super akribisch jetzt mit Abständen sein. Schon ein bisschen drauf achten, sage ich mal, jemanden nicht ins Gesicht zu sprühen. Aber schon, dass wir gucken, wie wir das irgendwie miteinander machen können. Die neue Schulordnung, Corona-Ordnung auch, ist also alles raus in dieser vergangenen Woche. Und da werden wir auch gemeindeleitungsmäßig dann ähm, das Anpassen hier auf diese Gemeinde. Nächsten Sonntag, also wenn du Lust hast, weiterzukommen, da wird es dann persönlicher, so ähnlich wie auch Statements. Also was bedeutet das jetzt für dich konkret? Was könnte das sein? Und das wäre super, eben wenn mehr Leute auch sich dazu äußern. Du kannst diese Woche weiter drüber nachdenken und dann werden wir das nächste Woche so ein bisschen strukturiert machen. Und in zwei Wochen geht es dann darum, diesen Zyklus abzuschließen. Gar nicht unbedingt viel thematisch was noch zu arbeiten, sondern eher zu feiern, sich zu freuen, dass das Leben weitergeht, dass du in eine neue Phase reingehst, dass bestimmte Dinge sich verändern bei dir. Dann gibt es Kaffee und Kuchen und Musik und Kinder, die dabei sind und Tumult im Haus. So wird es in zwei Wochen dann voraussichtlich sein. 3. Oktober, Erntedankfest. Das ist der Bogen, in dem wir drin sind. Und vielen Dank, dass du dich darauf einlässt, dass du mitmachst, dass du diese Prozesse an dich herankommen lässt und nimm es mit rein in deine Jesusbeziehung, in deine Gebetszeiten, was innerlich bei dir abläuft, dass wir mit einer Jesusperspektive darauf gucken, wie gelingendes Leben für dich aussehen kann. Lass uns zusammen aufstehen und mit Segen schließen. Danke, Jesus. Danke für diesen Vormittag zusammen, so ganz anders als sonst. Auch, dass das hier möglich war, auch in diesem kahlen Raum, auch wenn es so kühl ist, auch persönlich miteinander zu werden. Danke, Jesus. Danke einfach für alles, wo du dabei bist, in uns drin, wie du uns im Unterbewusstsein mitberührst, wenn wir träumen, wenn wir tagsüber Gedanken haben, wenn uns Gedankenblitze kommen, wie du in uns lebst durch deinen Geist. Danke, Herr, für den Weg, gemeinsam dir zu folgen und eine Gemeinschaft zu sein, die dich liebt und ehrt und von dir lernen möchte. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.